1: Autant qu'elle serve à débusquer les, les meurtriers, j'espère que cette prime, hein, on peut parler de prime, que je m'engage à offrir, servira de déclencheur.
0: Puis, pendant des années, on n'entend plus parler de l'affaire Élodie Culic. Rosemary, la mère d'Élodie, n'est jamais sortie du coma. Elle meurt pendant l'été 2011, 9 ans et demi après le meurtre d'Elodie. Le dimanche 8 janvier 2012, presque 10 ans jour pour jour après la disparition de la jeune femme, Jackie Kulik avance dignement, entourée de centaines de personnes venues pour une marche blanche à Péronne. Des slogans réclamant que la justice passe et des photos d'Elodie sont brandies dans le cortège.
1: Seul devant la foule, c'est un père brisé par le chagrin.
0: Difficile pour Jackie Culic de retenir ses larmes. Dix ans que sa fille Elodie a été tuée. Dix années de combat pour tenter de retrouver les assassins. Ce qui me fait tenir, c'est le fait de, de les avoir un jour, de savoir qui ils étaient, pourquoi ils ont fait, et rien de pire que de ne pas savoir. Rien n'est pire que de ne pas savoir. L'enquête est toujours ouverte et les gendarmes de la section de recherche d'Amiens continuent à travailler dessus mais aucun suspect n'a été arrêté. Dans ce dossier titanesque, les gendarmes ont déjà exploré 500 pistes, vérifié 14 000 connexions téléphoniques, effectué 10 000 auditions. Ils n'ont pas trouvé le coupable, mais leur travail a quand même permis d'avancer. Ils disposent à ce moment-là d'un ADN nucléaire, c'est-à-dire un ADN complet. C'est celui du violeur d'Elodie. D'autres ADN incomplets, découverts sur la scène de crime, ont été conservés. Il y a également une empreinte digitale. Début 2012, aucune de ces preuves n'a parlé. Mais ce n'est qu'une question de jour. Damien Delseny, un nouvel enquêteur qui arrive à la section de recherche d'Amiens, a une idée pour faire avancer le dossier.
1: Ce gendarme, juste avant d'arriver à Amiens, il était en poste à l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, l'IRCGL, l'endroit où se trouvent tous les experts de la gendarmerie, notamment euh, en police technique et scientifique. Et en plus, jeune, il s'était rendu, ce gendarme, au Canada, dans le cadre d'un voyage de... de pour Apprendre des des techniques de police technique et scientifique, et il avait découvert là-bas que les Canadiens utilisaient ce qu'on appelle la recherche de de la parentalité de l'ADN, c'est-à-dire que euh, on part d'un ADN et on essaie de retrouver des ADN approchants qui peuvent être ceux euh, de frères, de cousins, en tout cas de membres de la famille. Alors, pour ça, il faut savoir comment fonctionne un ADN. Euh, Le plus simple, c'est d'imaginer ce que c'est qu'un code barre, euh, comme quand on achète quelque chose au supermarché, et en fait, chaque individu, vous et moi, on est euh, on a ce code barre qui nous est propre, mais en revanche. Vous partagez des morceaux de ce code-barre avec des gens de votre famille, votre père, votre mère, votre frère, et des gens un peu plus éloignés comme des cousins. C'est-à-dire que vous avez des des parties de ce séquençage de ce code-barre qui sont communs. Et donc, lui, il il se dit, voilà, on va va essayer de travailler sur ce code-barre et essayer de retrouver dans le fichier des éléments qui pourraient être approchants De ce code-barre euh, dont les gendarmes Détiennent la totalité depuis le début de l'enquête Mais qui ne donnent rien à ce moment là Et donc à partir de cet de cette ADN On va aller fouiller dans le fichier Des choses qui sont un peu approchantes Ces recherches elles vont permettre De faire apparaître un profil Alors qui n'est pas celui du violeur Parce que ça n'est pas le code-barre complet Mais qui est sans doute même sûrement celui de quelqu'un de sa famille. Et ça, ça va permettre aux gendarmes de faire un rapprochement qui va être crucial.
0: Le mardi 17 janvier 2012, les journaux titrent « L'affaire Culique
1: est lucidée ». Oui, parce que à partir de ce moment-là, le travail qui a été fait sur la parentalité de, de cette ADN par les gendarmes, a permis de remonter jusqu'à un, un homme qui s'appelle Grégory Viard. C'est un plombier, il a 23 ans, euh, et on sait maintenant de manière certaine que c'est le violeur d'Elodie, puisqu'on le retrouve grâce à cette trace de sperme.
0: En revanche, impossible de juger cet homme, ni même de l'entendre.
1: Oui, parce qu'en même temps que les enquêteurs découvrent le nom de ce suspect, là qui devient le suspect numéro 1, ce fameux Grégory Viard, bah, ils vont s'apercevoir que ce Grégory Viard, il est mort. En fait, il est mort dans un accident de voiture en novembre 2003, c'est-à-dire très très peu de temps après le viol et le meurtre d'Élodie Culic l'accident dans lequel il est mort d'ailleurs est assez suspect et va laisser les gendarmes un peu perplexes parce que euh, c'est un accident de voiture qui a eu lieu en, en pleine ligne droite euh, il a percuté un arbre sans doute après avoir perdu le contrôle de sa voiture alors même si, même si Grégory Viard est mort euh, ça ne va pas évidemment empêcher les gendarmes de continuer hein, à, à leurs investigations donc ils vont enquêter auprès euh, bah, des gens qu'il connaissaient c'est à dire euh, sa famille ses amis euh, ses compagnes ses ex-compagnes et tous vont être extrêmement surpris d'apprendre que euh, le Grégory rivière qu'il connaissait puisse être le violeur d'Elodie Culic.
0: Comment rebondissent les enquêteurs
1: On se souvient hein, qu'il y avait comme élément euh, vraiment euh, moteur de l'enquête et comme espèce de socle des investigations cet enregistrement, cette fameuse bande-son de 26 secondes qui avait été enregistrée à partir de l'appel passé par euh, Elodie Culic euh, au secours. Et cet appel de détresse, il avait permis, hein, on l'a dit, de d'identifier deux voix d'hommes en fond sonore et donc les enquêteurs bah, ils vont travailler à partir de cette fameuse bande-son et ils vont travailler bah, sur l'entourage de Grégory Viard en disant bah, si Grégory Viard c'est l'une des deux voix la deuxième est forcément euh, quelqu'un de son entourage de l'époque, un ami, quelqu'un avec lequel il avait, euh, il avait des habitudes donc les gendarmes ils vont bosser là-dessus et euh, le mercredi 16 janvier 2013, il euh, y a sept personnes qui vont être placées en garde à vue et qui sont tous des anciens amis de Grégory Viard
0: Ces sept hommes sont entendus par les enquêteurs de la section de recherche d'Amiens. Ils sont âgés de 29 à 45 ans, sont artisans, maçons, chauffeurs, caristes ou sans emploi. Certains ont déjà un casier judiciaire, parfois conséquent, mais ils n'ont jamais été impliqués dans un crime sexuel. Depuis l'identification du plombier l'année précédente, les gendarmes n'ont eu de cesse de retrouver les complices, ceux dont ils possèdent les voix sur l'appel d'urgence passé par Elodie. Deux des sept interpellés sont relâchés dès le lendemain. Au fur et à mesure, les autres le sont également, sauf un. Le vendredi 18 janvier 2013, Willy Bardon, 39 ans, est mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol en réunion et meurtre. Il est soupçonné d'être le complice de Grégory Viart dans le meurtre d'Elodie, celui qu'on entend sur la bande-son de son appel au secours. Willy Bardon était un des meilleurs copains de Grégory Viart et avait pour surnom Nounours. Tous les deux plombiers, ils avaient en commun la passion de la mécanique et particulièrement celle des 4x4 de compétition. Ancien militaire et désormais gérant d'un bar, Willy Bardon est décrit comme rondouillard et meneur de son groupe d'amis. Il est aussi le père d'un enfant de 9 ans. Mais le portrait a des parts d'ombre. Les enquêteurs recueillent le témoignage d'une femme qui raconte avoir été poursuivie par lui une nuit après avoir refusé ses avances. Willy Bardon est dans la ligne de mire des gendarmes depuis plus d'un an. Déjà auditionné une fois comme témoin au printemps 2012, il n'a pas flanché. Mais cette fois, à l'hiver 2013, les choses se passent différemment. Dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 janvier, les enquêteurs font écouter à Willy Bardon la bande sonore de l'appel d'urgence passé par Elodie aux pompiers de la Somme. En entendant les voix en fond, Willy Bardon s'exclame spontanément  « « C'est ma voix. » Un à un, avant d'être relâchés, les autres gardés à vue dressent séparément le même constat. Tous le reconnaissent. C'est bien son timbre de voix et son accent picard. Le lendemain, devant la juge d'instruction en revanche, Willy Bardon se rétracte. Il reconnaît évidemment qu'il connaissait Grégory Viart. Il a même dîné avec lui le soir du réveillon 2001. Mais il n'était pas là la nuit fatidique du 10 janvier 2002. Il était le seul mis en examen dans l'affaire du viol et du meurtre d'Élodie Kulik en 2002 dans la Somme. Willy Bardon vient d'être libéré sous surveillance électronique. En avril 2014, alors qu'il a déjà passé plus d'un an en détention provisoire, Willy Bardon est libéré. Pourquoi
1: c'est la Cour d'appel qui va accepter sa, sa demande de remise en liberté. Il en a fait plusieurs. Il n'a il a pas toujours eu gain de cause, mais là, la Cour d'appel décide de le remettre en liberté. Alors, il y a plusieurs raisons. Bon, D'abord, il faut toujours expliquer que quelqu'un qui est remis en liberté dans un dossier, euh, il reste mis en examen pour le viol et le meurtre des Culic. Il est porteur d'un brassé électronique pour pour un peu gérer ses déplacements et les surveiller. Euh, Il est même assigné à résidence dans un lieu tenu secret avec interdiction de sortir, sauf pour rencontrer ses avocats ou répondre aux convocations du juge d'instruction. En fait, il est remis en liberté parce qu'il y a une nouvelle expertise qui a été versée au dossier. Et cette expertise, elle sème un petit peu le doute. Euh, sur l'identité de, le, de la fameuse voix manquante alors on sait qu'une des voix sur l'enregistrement c'est celle de Grégory Viard et que la deuxième c'est celle de Willy Bardon sauf que euh, cette expertise elle dit qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude que la voix qu'on entend sur la bande c'est bien celle de Willy Bardon alors comme c'est quand même La seule véritable preuve de la présence de Bardon sur les lieux, bah ça fragilise forcément un petit peu les accusations contre lui et ça explique en partie le fait qu'il soit remis remis en liberté alors que le le procès n'a pas encore eu lieu. Et en avril 2017, il est quand même renvoyé devant la cour d'assises.
0: Willy Bardon est jugé du 21 novembre au 6 décembre 2019. Il clame son innocence. Le vendredi 6 décembre, il est condamné à 30 ans pour séquestration et viol. Et en entendant le verdict, il sort une fiole de sa poche et en boit le contenu. Évacué sur une civière, Willy Bardon quitte en urgence la cour d'assises d'Amiens. Il vient de tenter de se suicider. Tout s'est passé quelques instants plus tôt à l'énoncé du verdict. Dans le box des accusés, l'homme de 45 ans comparé libre. Il avale soudain une gélule. Il a ingéré un produit qui s'appelle du Témic, qui est un pesticide, qui est un poison pour les
1: animaux comme pour les humains.
0: Il n'y a pas de preuves scientifiques de sa culpabilité
1: Des preuves scientifiques réel, non. En fait, il est d'abord arrêté parce que c'est le meilleur ami de Grégory Viard et que euh, quand on a interrogé tout autour de lui euh, les témoins les gens qui les connaissaient à l'époque, tout le monde disait bah, là où allait Grégory Viard, il y avait toujours euh, Willy Bardon avec lui. Alors comme on sait que cette nuit-là ils sont deux, ça a été le premier vrai soupçon sur Bardon. Viard et Bardon ils faisaient tout ensemble euh, ils s'amusaient mais aussi les bêtises, ils les faisaient ensemble et donc ce crime, ils peuvent l'avoir fait ensemble. Et puis surtout, Bardon quand il est placé en garde à vue à l'époque et quand on lui passe cette fameuse bande son il dit bah oui, euh, la voix sur la bande-son c'est la mienne, donc euh, fatalement là on se dit que euh, s'il reconnaît lui-même qu'il est cette deuxième voix sur la bande-son qui se déroule pendant les faits, bah, quelque part ça l'accuse, et il s'accuse presque lui-même de tout ça alors évidemment il reviendra sur tous ses propos et et l'expertise de la bande-son montrera que c'est pas pas une preuve si sûre et si implacable que ça mais évidemment il n'y a pas d'autre preuve formelle de la présence de Bardon ce soir-là, hormis cette bande sonore et cette voix qui peut être la sienne.
0: Le 25 septembre 2020, Willy Bardon est mis en liberté sous contrôle judiciaire en attendant son procès en appel. Jugé à nouveau du 14 juin au 1er juillet 2021 devant la cour d'assises du Nord, il est condamné une seconde fois à 30 ans de réclusion pour enlèvement, viol en réunion et cette fois-ci également pour meurtre.
1: 20 ans qu'il se bat pour que le meurtre de sa fille ne reste pas impuni. Jackie Kulik est soulagée. Le résultat satisfait, même si, même si j'aurais préféré ne jamais être là. comprenez Mais Maintenant, les quelques années de, de, de détention qu'il fera me rappelleront jamais ma fille. Ça, je ne peux pas l'oublier.
0: Le mercredi 30 novembre 2022, son pourvoi en cassation est rejeté. Ce même jour, ses défenseurs font savoir qu'ils vont déposer un recours auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moukoukeul et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec des petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delsoni et à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode.